0: <笑> Hello guys， 欢迎来到5秒的备忘录。星期一的一大早，今天的你还好吗？有效。对的，今天是 2022， 哦，已经是二零2二了的2 1月3号。Oh my god！Oh my god！ 我一点都没有感觉，就是已经跨入2022了。我一直觉得我二零2二对我来说是一个崭新的篇章，真的是蛮崭新的。但就好像没有那种12月 31， 然后突然到1月1号中间的那个仪式感。<笑>就我没有那种哎过一年咯，呃，可能没有农历年那种感觉。可能也有可能是因为我没有出去跨年。你们有吗？呵呵，你们在跨越这个年份的时候，还会有那种？嗯，哇，现在是不一样的年份了的感觉吗？我觉得现在在过对于过年来说，尤其是啊，天、oh ，我算死了，<笑>真的不想面对这件事情，我一点都不想知道，已经过了一年了，好不好？不过我非常喜欢 2022， 为什么呢？认识我的人都知道，我是有数字洁癖的。所以呢，呃，理论上我不可能活到三千年了，所以二会是我的一个嗯开头。那只有二零二二会有比较多重复的数字，<笑>我很喜欢看一串一模一样的数字，那对我来说是一种疗愈感。好 ，Anyway， 扯远了。今天呢，要来聊聊我上礼拜做的事情。然后，嗯，对，上礼拜基本上是我非常非常人生低潮。对，嗯、呃，可能很多人都会觉得说，哎 n i c k 你好像永远都在低潮，就就就,就对啊，<笑>对啊，差不多这个时候都是会有一个很大的争辩，然后我就不想这个争辩是什么了，但是就是会有一个家庭的变动。那其实现在也还没在变动完，就是录音的此时此刻当下都还没有这个讨论都还没有讨论完，然后我也都还不知道，我一直在讲说我要搬家，我可能要搬家什么的，但是都是可能搬家，都还没有。真正的把这个房子的问题解决掉，所以你们就知道多夸张。那我基本上，呃，一月开头，一月七号。我记得我有一个 daylight， 就是1月7号要交一个脚本出去给厂商，然后呢，我10号呢好像还有一个要干什么东西，我也忘记了，那<笑>忘记了啊！厂商听到在发汗这样，我记得好像是团购吧还是什么。然后1月3号呢，此时此刻你在听到的当下，就我正在跑一个团购，然后我也呃下午要跟另外一个厂商开会这样子。呃， 1月份我我真的不知道为什么，就是二零2二1月份。是一个大丰收，就是我以为我大概不会有什么太多商案，但是呃，一月份就有很多的商案涌上来。我觉得应该是因为2021大家被闷坏了吧，然后很多的预算就卡在那边，所以2022的一开头啊，对于这个赚钱的部分是一个非常对我来说啦，就是很好的事情，因为是忙碌嘛。但是这个忙碌呢，如果卡在搬家的中间，就不是一件太好的事情了。<笑>就如果我要。搬家的话，好，这件事情得话说上星期。上星期我密集的去了桃园一趟。那如果我要搬家的话，我先跟大家说，我应该是会搬到桃园青浦那一带去。嗯，不是因为那一带我特别有什么奇怪的朋友还是啥，地缘没有。就是那边其实我只认识了一个，嗯，以前在维新的同事。那说跟他很好吗？是真的蛮好的啦，可是没有到那种就是可以交换穿内裤，嗯，好像女生也不会交换穿内裤啊，那是男生才会干的事，还是男生也不会交换穿内裤？我不知道，<笑>这辈子没有当过男生，但不是都说什么换帖拜把兄弟都要交换穿内裤吗？还是其实只有交换穿上衣？我不知道啦，反正我跟我跟他的关系比较像是有一点点距离，但是其实是可以聊很多深刻话题的朋友，嗯。但我们不会太，嗯、呃哦，我好难，好难解释哦、喔。但我是把他视为一个我生命中很重要的一个朋友，然、嗯、后他算我生命中一段人生很重要的一个代表性的章节跟篇章的一个一个注解吗？可以这样讲吗？但他之于我的关系，他比较像是哦，今天是一个前同事，然后来做客这样子。对，所以我们两个人的关系比较不对等吗？我其实也不知道啦，就是。嗯， 这这是我妈跟我讲 的， 就她有跟我一起 去， 然后 去， 呃， 认识一下这个女 生， 因 为， 嗯， 如果我到时候真的要搬去桃园的 话， 万一发生什么事 情， 最近能够联络得到的人就是 她， 就如果万一有什么不测的 话， 嗯， 我妈都会很担心这件事情。好， 那扯远了 嘛， 所以 呢， 总之 呢， 就是去看了房 子， 来来回回跑了好多趟。那为什么去看桃园青埔呢？主要是除了一来是有认识的人在那边，二来是以投资性、发展性的话，我未来可能也会想要在那里置产。嗯，目前比较想就是想要在那里置产，然后可能会看一些预售屋，或者是因为以我目前的能耐哦、喔，其实我问了一下，我觉得预售屋我买起来比较不会这么压力山大。嗯，如果买全新屋的话，我的压力会比较大。但是我现在目前的状况，其实因为我马上要找一个房子搬进去嘛，所以买全新屋其实是比较实用的。但我真的左思右想啊，我觉得买房子这种事情真的真的不能冲动。就是我一直都没有遇到那种一进去之后就给我那个感觉啊，就是这里了。就我一直都没有遇到这个这间房子，然后。上上星期，其实我没有跟大家讲的是，我有跟一个女孩子见面，这个女生叫做 Jo l i n 令，她同时也是一个 YouTuber， 然后其实她经营抖音跟 IG 做的比较好。那之后我也会在我的 YouTube 上，理论上应该是在我的 YouTube 上会跟她合作一支影片，然后去帮她推广一些课程。那久丽这个女生呢，呃，我第一次跟她见面的时候，就是她要拿她的手写事成的笔记本给我，那本笔记本有点像手帐本，可以安排自己的嗯人生规划。所以我记得我有在2021的年末的时候就推过她的手写事成的笔记本了。我不知道现在还买不买得到。那如果你买得到的话，那是一本非常积极性很高的。而且非常就是有目的性去安排自己人生的一本笔记本。对于我自己来说，我那时候去跟他见面，我就很坦白的跟他讲，他那本笔记本我完全没有办法写，因为我的人生目标变得非常的迷茫，就都是要有点像是我现在不是我自己的船长，然后现在长我这一艘船的掌舵的人是我老公，这样变成我有点以他马首是瞻，但。他感觉哪里都不想去，就是就是会变得有点慌乱。那我是一个嗯，又很需要目标导向的人，所以我会一直问他，我会一直问船长说，我们下一个目标在哪里？我们下一个目标在哪里？我们下一个目标在哪里？那其实这也是我们呃，我跟他之间现在目前最大的争执点，就是感觉他哪都不想去，但是我有很多野心跟计划想要做，所以呃， 2 0 2 2就对，就是全部都卡在那里，然后那本笔记本我也不知道怎么办。但我后来想想，不对，有些事情是，呃，就是跟九力聊过之后，我觉得有些事情是我自己可以处理的，我自己可以判断的，甚至如果我有能力的话，我是可以不一定要等我老公去下决定，我自己就可以决定的。比如说像买房子这件事情，那这是一件很大的事啊。那如果有小猫不知道的话，如果你结婚了，你在一段婚姻里面买的这间房子，你的你跟你的夫，就是你跟你的呃伴侣是可以拥有共同持有权的。也就是说，如果我今天买了这间房，我付了头期款，我也付了贷款，我把这间房一个人硬硬的把它扛下来之后，我老公可以拥有一半。<笑><笑>这是一个，就是，这是，这是这法律真的是有够他黏你，<笑>所以我就。这也是让我呃犹豫的一个很大原因啦，对，当然我不是说就是就是嗯以小人之心度君子之腹还是怎么样，但事实上法律就是这样规定嘛，所以也是在想说是不是搬去青浦，我搬去青浦去感受一下那个氛围，去感受一下那边的居住环境以及那边的整个投资的状况，因为每次我跟他都会去 A 1 9那边看球赛。然后对于 A 1 8那边，就是华泰名品城那边，我认真说也算是一个不能说长跑，但一年偶尔会去个一两次的地方。至少去年我有去过。然后我不晓得大家知不知道，我在 IG 上有发了一支，就是呃桃园的、嗯、两间旅馆的一个评测吧。那个时候我就在桃园那边住过，然后那一间其中一间我呃评比的其中一间民宿。就在我预计要租屋的地方的附近，等于是一个很就那一带，我感觉就是我去住过，然后我也了解过了。以生活机能来说，好像还不错。那如果我要呃观察一下那附近的投资可能性的话，我觉得我在那边先租个一年，不要那么冲动这样。<笑>因为我一直很犹豫，到底是要买台中还是买桃园这样。那也有人有，我妈就一直跟我讲有风声说那个。虽然我对此觉得很困惑，印度神童，哈哈哈，对你在我口中听到这四个字，我我自己讲的都觉得荒谬，好不好？我妈说印度神童说，嗯，这就是我们现在我现在得到资讯的方式，我现在得到一些很荒谬的资讯，都是我妈说哈，我妈说印度神童说，呃，七月份的房价就是全球的股市会有一个股灾，然后经济会下滑，会泡沫，然后房市可能也会不好。印度总统说：“对，我不知道这个这个这个说法是不是真的，但我总记得这个这个说法感觉这种恐吓恐吓方式不算恐吓，唬吓人的消息，我怎么觉得我我不是第一次听到、啊，这这这这，啊，宁可信其有嘛？对，我们就且战且走嘛，对不对？而且买房子这种事情，我觉得我这辈子大概就一间房啦，我没有办法像九面那样子，人家很厉害嘛，就是你知道又买了一间房给妈妈当度假房，哇塞！”唉，人生啊，对不对？我们不要往上比，往上比真的比不完。我们也不要往下比，往下比只会觉得自己好像很优秀，就停滞不前。我们还是专注在自己身上就好了，不然会过度疲劳。哎，这个就是过度努力的最重要的根源嘛。好，那上个礼拜除了去看房子很忙很忙之外呢，嗯，我妈还来陪我，就是。有点像是陪我过年这 样， 他从30号上 来， 然后一路待到1月2 号。说真 的， 已经很久没有跟妈妈这样子在我 家， 然后待这么久的日子了。那其实我跟我妈已 经， 嗯， 算是比较像网友的关系。我每次回高雄 啊， 她都受不了我不睡 觉， 然后我也受不了她太早睡。那我们两个人只要躺在同一张床 上， 我先跟你们 说， 我就算回高 雄， 我还是跟我妈一起睡。她上来也是跟我一起 睡， 因为我们家只有一张床。所以他很受不了我不睡觉，然后我很受不了他太早起床，<笑>就是我们两个的作息真的差太多了。那还有一种，还有一个一个，我觉得我没有办法 handle 他的地方，就是他很知道我现在在心情不好什么。我觉得我妈是个很厉害的人，就是他知道我烦心的事情是什么，可是他不会去提那个，他不见得会去提那个。可是他会用一些其他的方式来提醒你，然后呃，他明白，他也不明白那样子对我来说是一种伤害。直到我跟他讲说：“拜托你不要再说话了，我觉得你的存在都是对我来说都是精神暴击，我已经快要溃体了。”我讲话讲到这么重，真的没有错，他才明白，他就是待在这边多待一天，对我来说都是一种折磨。嗯、呃。以妈妈的立 场， 其实她是非常担心 我， 我的精神状况不好的。但 是， 甚至我阿姨都跟她讲 说， 我看到 line 就是说 啊， 你都上去 了， 你就多陪他一 下， 出去逛个街啊什么的。可是我真的没有办 法， 因为他在这边我没有办法工作。然 后， 而且比如 说， 我就我就举一个例好 了， 比如说我在看 书， 我可能才看个四五页 吧， 正要进入心流的时 候， 他就会想要跟我讲话。他就会想要跟我讲某一个明星的八卦，或者是印度神童都说了什么，或是他刚刚看到了什么新闻。再不然，很崩溃的就会跟我，就会开始问我接下来的计划。我觉得我有一点点这么目标导向，也是因为我妈的关系，就是他会问我：那你接下来如果要搬家的话，你要怎么去那边？要怎么生活啊？你这个东西有没有要搬？你那个东西有没有要搬啊？那你有没有要收啊？然后，嗯、呃，你如果要搬家的话，你的工作怎么办啊？那、啊、你的电脑怎么办啊？那些，我就觉得。呃，你问我怎么办？那如果我告诉你了，你有办法帮我吗？你也没办法帮我啊。那你问我这些干什么呢？你只会让我心烦而已。我好不容易看书逃进去了，你又把我拉回来这个现实世界里，我就觉得真的很累。然后我我一跟我妈这样子讲说，拜托你不要再对我精神暴击的时候，我妈居然跟我说，你要想办法克服你原生家庭的问题。我觉得你真的是你这样子不行。然后我就。我的发，你就是问题。你叫我想办法克服原生家庭的问题。你说你不想修正你讲话的方式，你也不想就是思考一下你自己到底做错了什么，但是你叫我要想办法去克服你的问题吗？然后我就就是那个逻辑，你知道，我瞬间气到一个，人，就是完全可以理解，有一股怨气就是淤血。然后古代不是有一些老古人吗？就是气到一口血喷出来，我真的是差一点点。哦、oh, ，那后来我妈也是，就是嗯，明白她在这边，我真的完全没有办法工作，而且，呃，比如说她会叫我去睡觉，或者甚至是我呃开游戏实况好了，她在我后面走来走去，我就想要赶快把那个台收掉。呃，本来可能是需要，嗯，可能不用这么打的这么仓促，或者是玩的这么这么奇怪，就是反正他在我附近，我就会觉得我的表现就会失常。然后甚至是我也没办法静下心来，然后我会关注他的需求。这其实不是，嗯、呃，严格来说也不是他的问题。就是只要我身边有人，本质上我都是没有办法工作的，因为我会想说要照顾别人嘛。嗯，那当我看到我那个讯息，就是我阿姨跟他讲说，你就跟他去逛个街啊，带他去走走啊，去散散心啊。我真的很想跟我阿姨讲说，拜托你不要怂恿我妈做这件事情。难怪他会突然跑上来。到后来，我比较有力气一点去照顾我妈的时候，就是有带她去那个呃关渡宫庙啊，然后去印尼逛街啊。是我自己好不容易在这个状态里面把自己的状态调整好了，我才有办法带她出去。要不然在这之前，她就只是受了我的气，然后承受了我的情绪，而且她在我情绪调整得更慢，我站得更慢，就是我更慢把自己恢复起来。原生家庭。没有那么容易的逃离。然后我妈在的这个时候，我在很多时候我都在她身上看到自己的影子。我总算知道为什么有些人说我讲话很白目，<笑>就总算明白。就是我就跟她讲这这件事情，我也有跟她讲，我说总算明白为什么有些人说，呃，说实话不好，因为我妈其实她并没有针对我的一些忧心的事情或烦心的事情去去剖析、去攻击。可他就是只是想要就事论事，赶快把事情解决掉。但事实上是那个时候我不想要去讨论这些。就算我真的要去做这件事情，比如说搬家那打包行李怎么办这些东西的时候，我都是想要在一个已经在很好的状态跟情绪下。然后，嗯，他也没办法帮到我什么，所以我会希望他不要问。那如果他不讲这些，他会讲什么呢？他会讲。他以前过去跟我爸的事情，我觉得这个年代就是那个年纪的女生是不是？呃，我妈该六十了，就是不是比较有一点年纪的人，好像就是坏掉的卡带一样，会一直不断重复播放一些过去悲伤的事情呢？然后那一些悲伤的事情，他就会他就会安慰我说，嗯。知道会很痛啊，就我能用过来人的立场啊，站在你的立场想啊，等等的，但是我都很想跟他讲说，我们的立场不一样，请你不要站在我立场想，但是差太远了，好吗？请请请你不要，就是一副好像很理解我的样子，并没有这样。对，但是嗯，毕竟还是有一些怎么讲呢？嗯，还是会让他讲完。对，然后这种东西就是还是要自己消化掉，毕竟人家是翻好意。我发现我们家的人都会这样子，就是一个好意，可是听起来都很刺耳。嗯，这是我们家的人的问题。然后这也是我发现我最近我对,对，我我一直都知道自己有这个问题，但有的时候我真的不知道我自己讲了什么，会让你很受伤，会让人很受伤。我真的不知道我自己讲了什么，我只是觉得这东西不就是这样而已吗？有这么夸张吗？那最近还跟一些朋友聊天。然后有一个很久远以前的好朋友，然后很久没联络了，问他说：“你觉得我这两年下来有没有改变很多？”那他说：“基本上他看着我，只觉得我试图把外在弄得美化、包装弄得很好，可是我的核心没有变，我还是一样，还是那个人，我基本上没有变。”这个听到这个时候，其实我打击蛮大的。我一直觉得我在这几年下来，我进步很多。可是对于别人来说，对于别人来看，对于稍微跟你有点距离的人来看，他就是觉得你就变漂亮而已。但实际上你的本质上没有变，就是你还是一样就那那个样子，然后还是一样很不爱自己。这件事情啊、哦，我打击真的很大。<笑>我以为我已经算是够爱自己了。那跟九莉聊过嘛，然后也跟呃涂杰聊。他们都觉得，如果我真的要做所谓的爱自己的话，我不应该失去自己人生的掌舵的能耐，应该要把自己的那个舵拿回来。我最近有在开始思考这件事情，对，就是我不应该就是进入了婚姻之后，就好像失去方向的人一样，我就直接把我自己的人生操控盘就交出去，人生方向盘就交出去了。不应该是这个样子，所以我才会，嗯、呃，在二零二二年的时候决定，我真的要下定决心，就是，嗯、呃，对自己好。但这个对自己好，不是只是有物质上的开始买东西这样子，绝对不是，而是发现自己有哪里不够、不够不足。比如说像英文能力，我一直很羡慕人家的英文能力，像图杰的英文能力很好，久力更不用说了，他是英文老师。然后我最羡慕就是有那种多国语言的能力，因为我自己一直觉得我的语言能力很差，嗯，国文很差，英文也很差，就是可能讲可以，甚至有在那个留言区的时候有看到说一些蹩脚奇怪的英文腔，就不用了，谢谢这样之类的，就是在 YouTube 上。那如果是这样子，是不是我真的应该要想办法把英文学好，而不是就是一个半吊子，反正听得懂会讲就好了？就不是只要呃单纯满足于日常的口说对话而已，而是真的真的要把这个东西，我不想说是考个什么托福啊，然后弄个什么九九百一千分的啊，没有没有没有没有，就是但但至少看得懂吧。我想勉励自己，今年看完一本英文的原文书，我也不要给自己太多压力。你知道，给自己压力就是最后会去逃避这件事情。我觉得一本英文原文书应该还好吧。然后我看了一下我家，我家有啊，我家有一本《大亨小传》的英文原文书，呃，不能看那个英。其实我还有另外一本是是呃那个叫什么？那个叫嗯《饥饿游戏》第一集的原文书，可是那个我高中的时候看过了，而且虽然我是挑章节看。但我总觉得，如果我看《饥饿游戏》的原文书，我会情不自禁的把中文的拿起来看，然后最后就把英文的放回去了。可是如果是《大亨小传》，毕竟它是经典，所以我猜它里面的单字应该不会像《饥饿游戏》这么的难吧？我猜，对，我猜 ，I guess。然后，嗯，爱自己，还有一些很具体的方向啊，不只是呃投资自己以外，其、就、实、是、我觉得，嗯。做一些突破自己舒适圈的事情也很 好， 像我之前做的那个每月三件事 情， 其实是一个很好的计 划， 只是因为呃点阅很 差， 然后我每次还要花时间去剪 辑， 然后剪 vlog 什么的。其实我就很喜欢这件事 情， 但是我觉得点阅很 差， 所以就让我失去这个动力去做。但事实上这件事情不是为了你 们， 不是为了点阅去做 的， 而是为了我自己要去做的。所以，我可能会重启这个计划，不，不见得是每月三件事。但是有一些每一月一定要做的事情，比如说像是一定要出门走走，拍一着 vlog。那、呃、有拍不见得会剪，反正这东西不是为了你们交代，是为了自己好，就是一个踏出舒适圈的概念。然后买台笔电吧，因为就是只能用桌垫的关系，所以一直都困在家里，就是困在这个，嗯、呃。像牢笼的地方，所以我不觉得家应该是这样，不应该是一个跟工作合并的地方，这太不健康了。我真的觉得我的生活方式太不健康，所以才会导致我思想真的太过狭隘。嗯，所以这是我，嗯、呃， 2021给自己的全盘检讨吧。嗯，可以这么想。嗯，所以要买台笔电。然后把一直很想要买的相机给买了，<笑>一直都说想要出 vlog， 嗯，是不是啊？当然啦，是先买笔电还是先买相机还是先搬家呢？这个都是钱啊。这个搬一个家，你们看，你们看一加一的那支影片嘛，搬一个家他们浩浩荡荡就花了十来万有哦，而且还不是没有还租金还有押金哦。这个我手上手边有没有这么多现金都还是个小问题的，所以。如果真的有搬家的话，那应该是先搬家才买笔电。那如果呢，没有搬家呢，就直接买笔电，然后再买相机，这样子。对，嗯，我是这么打算的。嗯嗯， 2 0 2 2嗯，啊，感觉很多事情要做呢。啊，对，然后呃，既然都讲到爱自己了，除了充实自己，然后买东西给自己以外。嗯，还有一个是，我也想要有一些代表作。人生混在这上这条路上混了这么久，连个代表作都没有，实在是太过分了吧？所以呢，该做的什么一直在嚷嚷着要什么线上课程啊、写书啊，是不是该有点计划，该有点矛头了呢？哎呀，大家都喜欢在新年的时候下一点人生目标嘛。哎、欸，那我就给自己来一点点这种东西吧。书不见得会写，后来我发现，嗯。不是我要逃避什么，而是我要想清楚这东西要怎么写，因为我后来实在是知道文字能伤人的力量实在太大了。嗯，文字是一个呃既可以救人也能杀人的工具，非常可怕。我在呃官渡宫庙的时候，它的主殿正中间是妈祖，然后右边是观音，左边是文昌帝君。那我在文昌帝君那边拜了超久，然后我跟文昌帝君说，希望他赐予我智慧，能够让我，呃，在接下来的日子学会利用文字救人，而不是再用文字伤人，不要再用文字去扩张更多的仇恨，或者是怨念，或是怨对，而是能够用文字试着把自己的这一这一些年来的辛苦。或者是经历写下来，然后用一个比较正确、客观的方式，去帮助到更多可能会跟我有相同经历的人，让他们少走一点冤枉路。嗯，我现在讲完还是会哭，就是这是一个我觉得要很多很大的智慧、大智慧才有办法做到的事情。然后，在我还有情绪的状态下，我觉得我很难写这本，写这本书可以不伤人，就那怎么客观的去无视自己的内心去，嗯嗯，去描述那个状态呢？所以我真的觉得会写作的人，那些作家真的真的好厉害。当心情平静的时候。你坐到电脑桌前，有一点力气想要写点东西的时候，那一个文字又会把你带回到那个让你很痛的现场，因为你又会回想起那个地方，然后你会把你自己泡进去那里面，那明明就是你不想回忆的地方了，明明就是你想忘记的地方了，可是它就像厨师盆一样，哈利波特的厨师盆还有人知道吗？<笑>说不定，说不定，哎。不会 吧？ 应该应该应该会有人知道 吧？ 才有那个《哈利波特》二十年回归而已。应该不会只有我知道《哈利波特》吧？ 我好怕我好怕有些小孩子会跟我 说：“ 阿 姨， 什么是《哈利波特》？”Oh my god！ 我(笑)会崩溃。反 正， 对， 就是我跟文昌帝君求的。嗯， 其实我呃拜那(笑)个关渡庙的时候 啊， 我就是特别去拜文昌帝君的。我妈是特别去拜财神庙的。嗯嗯嗯。然后抽了一支很好的上上 签， 还抽了一支也很棒的财运亨通的 签， 就是 嗯， 在那个关渡庙那边求到 的， 希望就是呃一个好彩头的概 念， 我觉得很棒。然后那个地 方， 如果大家有到呃北投关渡去走 走， 那边其实空气也很 好， 然后风景也不 错， 真的是一个。可以小小耗费大概一个小时、两个小时、一个半小时左右的一个点，嗯，如果你也是哎信这些的话啦，就我娘还蛮信的，她特别还拿那个乐透彩去过香炉，哎，某种程度上是蛮可爱的啦，哈哈哈，只能说，嗯，我们都是善良的人，我们只是不知道该如何面对这个世界，很多跟自己不一样的个体。就是这样。好的，那这个星期有没有看书呢？当然是有啊。这个星期看了威廉写的新书，叫做《我忙着孤独》。那这本书如果你有买的话，它呃预购的时候会送蜡烛。啊，这个蜡烛很有趣、哦，它的香味，我一定要拿一下那个蜡烛给大家听。这个蜡烛我拿到的是八点四十一分，然后我是在博客来上买的。那它的前呃基调是烟熏，然后麝香、雪松跟广藿香。前调是虎橙叶、佛手柑、红粉、胡椒、覆盆子，然后中调是五月玫瑰、无花果跟牡丹。我只能说，因为有玫瑰，所以我本来以为。这一颗我可能不会太喜欢，而且又有牡丹，嗯，又、就是花，然后覆盆子，嗯，我原本,本以为会是很甜的味道，结果没想到这些味道混在一起，这颗香烛，这颗蜡烛真的是，啊，它是一个很温柔，你用闻的，它是个就是温柔气质，但又微微强势的一颗蜡烛。如果他是一个人的话，我会想象他是一个，嗯，女时尚高干的主管，就是那种很能干，脚踩高跟鞋，然后很温柔，但是公私分明，那种很我不会很干练，然后做事情果断，可是该感性的时候很感性，然后该理性的时候很理性的那种主管，那、呃。反正我很喜欢这个味道，<笑>就这个味道还比我买的任何蜡烛都还让我心动啊、哦！真的不出大颗的吗？我说<笑>这么小颗很快就点完了，我真的有点。不过它的好处是它就是可以旅行啦，所以如果我去住饭店或什么的，嗯，这颗就可以跟着我走。也许之后二零二二疫情比较舒缓的状态，期望啦，拜托拜托要舒缓了嘿。然后，如果我真的真的搬去桃园了，可能以后会有一些，呃，来台北住的时候啊，我就可以带着蜡烛一起跟我旅行，这样挺好的。那我我忙着孤独这一本书是他的散文，然后是一本非常好阅读的，嗯，一本书。我觉得我自己当然还是比较喜欢绝交不可惜，把梁山留给对的人。那是因为。嗯，毕竟他的前两本书理论上来说都是在讲一件，教你如何面对某一些困难，所以你会比较容易从里面获得一些什么。但是，呃，孤独感这件事情是很难有一个人教你怎么去面对它的，因为孤独感这东西太 personal， 太太个人了。就每个人面对孤独感的抗压性不一样，像我就是一个完全无法面对孤独感的人，我真的一点点。孤独感的能耐都没有。嗯，这件事情是图杰发现的，就是他觉得我很奇怪，好像没有伴侣会死掉一样，好像是脱离了水的鱼一样。然后他觉得，明明你看起来就不是一个这么的不坚强的人啊，甚至我是，我是一定要后面有一个人撑着我的那一种。就你，我可以不黏，因为我是不黏，呃，不需要二十四小时黏在一起，但是我理智要知道我是有伴的，这样。就是一个非常奇怪，我我知道这方面我有我有奇怪的癖好。那威廉描写的就是他，即便没有伴，他也可以好好的享受一个人的生活，可以没有人跟你抢被子，你爱睡像怎么擦怎么擦，然后嗯不用担心，不用配合室友等等的。对我来说，这一些的描述都是好虚幻哦。然后。我觉得他在孤独里面这么怡然自得，对于我这个很恐惧孤独的人来说，你这根本不是孤独吧？因为孤这不是我认识孤独的样子。他描述的的那个世界太美好、太梦幻了，然后我才惊觉到，哎、欸，我真的需要好好的学习关于孤独这件事情，学习自己一个人。如果当我可以自己一个人也像威廉这样子怡然自得的时候，还有谁能说我不爱自己？所以认真上来说，今天这支 Podcast， 不管是从书籍介绍也好，还是从我前面的分享也好，最主要其实环环相扣，就是我今天想要跟大家讲的：爱自己。爱自己真的没有自己，嗯，不像网络上讲的那么简单，就是买东西啊，或是充分休息啊等等的。它其实是一个很深刻的东西。那以前我一直不觉得不爱自己会怎么样，嗯。哈哈哈，我很可怕，就发言不爱自己又怎么样啊？就是我对我自己苛刻又怎么样？本来就是严以律己，宽以待人啊。哈哈哈，可是后来，嗯，久久立贴给我的那一支影片，有一支影片啦，就是嗯，在讲关于爱这件事情，就嗯，爱人应该是要先爱自己，要把自己想象成是一个杯子。然后你要把用爱先把自己填满，之后那个杯子溢出来的，嗯，那个盘子里的东西，你再用那些力气去爱别人。里面有一个譬喻，我觉得说得很好，就是，呃，如果不爱自己的人，就像是缺氧了一样，你自己都已经不爱自己了，你已经没有足够的爱了，你怎么还有爱去提供给别人呢？在飞机失事的时候，都知道要先把氧气罩先罩在自己身上，才去照顾其他的别其他人的氧气罩。那如果你没有爱了，你要怎么去把？呃，就是你都没有自己都没有爱了，你要怎么再把爱分给别人呢？那我惊觉到这件事情的时候，我其实是从我忙着孤独这件事，这这本书看到爱自己的具体表现形式，然后。威廉的书底写了一句话，说：“一个人孤独老去，我不怕，我害怕到老都不知道怎么面对孤独。”那句话真的是一巴掌打在我脸上，打得又响又亮。我真的不知道怎么面对孤独，哎，就我以为我知道，但是我不知道。嗯，我是独生女，所以如果我妈妈走了，基本上我们家就只剩下我一个人了。总是要去学会如何面对孤独这件事。因为朋友也不可能一天到晚24小时贴在你身边啊，然后那些人他们也有他们自己的家庭啊，他们有他们的的事情要照顾啊，也不可能一天到晚24小时就听我诉苦吧。所以，嗯，学会如何去自己一个人好好照顾自己，我觉得会是我2022要面对的事。这不管跟我有没有伴侣都没有关系，就算我的婚姻可以持续进行下去，呃，与否。嗯，我都要再学会好好的把自己照料好，因为 D A 也不会长命。哈哈哈，我这样讲好奇怪啊、呃，他不会活到一百、三百岁之类的嘛，对不对？我们就是呃，总是要做好那个打算啊，万一他比我先走呢？我是希望上天对我好一点，让我早点走吧。哈哈哈哈，我是有偷偷跟他约啦、啊，我是有跟 D A 说，你能不能行行好，让我先走？因为我觉得我没有办法面对没有你的世界，然后然后能不能行行好，你你是稍微健康一点，然后让我不健康一点这样。哈哈哈，每次都被他揍啊，每次我讲到这个都被他揍啊，就，哎，就嗯，可能这方面我真的是比较胆小一点吧。嗯，明明就已经有这么多的小猫在背后支持着我了，但是我仍然觉得害怕，仍然觉得这世界没有人陪着我。哎，这是一个什么样疾病呢？<笑>或许是我心理学的书看的不够多，也许是我这方面的，嗯、呃，自我治疗也还没到一个完整地步，所以今天的 podcast 听起来可能有点零散，有点零碎。我先跟大家说声抱歉，但这真的是我这一两个礼拜的心情跟写照，就是破碎跟零散。大部分的时候都是在，不是在哭。就是在失眠，在不然就是在昏迷的路上，我真的不知道我这几个礼拜怎么过来的。然后呢，我不然就是在去看看家，呃，找房子或是看房子的路上。然后还有对于未来的迷茫，还有对于自己的迷茫，还有对于自己的审核跟核心这件事情跟目标这件事情的烦恼，这真的是，呃，年底到年初才会有的一个很奇怪的反应吧。大家都会在这个时候定一些年度目标啊，希望自己呃可以瘦下来啊，可以存钱啊，然后可以变漂亮啊等等的，有一些新年新希望嘛。嗯，有没有发现？嗯、呃，我的新年新希望随着年纪越来越大变得越来越沉重，可能也是跟年纪越来越大，责任越来越多也有一点点关系吧。嗯，希望走在我前面的我，就是已经帮你们成立了一个，就是踏基。踏脚石吗？你们可以踩在我身上，以后就不要再做同样、再犯同样的错误了。嗯，希望是这样啦。啊、哦，还有还有，最近呢，哎，因为一些关系，所以我开始下载了交友软体。嗯，不是你们想象的那样，我是为了要做功课，<笑>就是去玩一下，就是玩一下吗？不能讲玩一下，去感受一下现在的交友软体有什么样不同之处。一口气下载了好几个交友软体，这个这个过程呢，我其实有呃跟我的教练分享了一下，我女教练了、啊，然后呢，我发现呢、啊，在交友软体上的那些男生，为什么每个都戴眼镜啊？<笑><笑>因為我看不到女生啊，然后 Tinder 男用死了，烂死了。Tinder 的那个 app， 我天啊，我真的到现在都不知道怎么用哎、欸。不然我也想用用看 Tinder， 就是 Tinder 上面好歹有女生的照片什么的。但是就是其他的交友软体，至少目前我下载的，好像我是女生，所以我就只能看到男生的样子，好奇怪哦。然后男生每个照片，每个男生都长得差不多。那这些东西都不是我要跟你们分享的，是我做了一个社会实验。这个社会实验呢，不管我在哪一个交友软体上都是这样。上我记得上两集吧，好像有聊到呃离婚标签这件事情。那为了证实这件事情，就为了证实，然后让我的朋友们就是闭嘴，他们一直在跟我讲说，就算离婚也没有关系啊。嗯、呃，离婚现在很多都是嘛，也不会因为你贴了这个标签就不怎么样啊，等等的。就是他们想要论证，不是我离不离婚这件事情，是他们想要论证说，呃，就算是离婚妇女，在这个时代也已经，嗯，跟一般人没有两样了。OK， 好，我就去下载了很多叫软体。那同一张照片哦，这大部分都是我的照片。然后呢，嗯、呃，那些名字都不用我的名字，都、就是用一些就是跟我无关的名字，但照片就是我的。我会跟你们保证，那些照片都是漂亮的。然后。大部分的资料我都写真的，就是照我自己原本的数值下去填写，而且我都把离婚那个选项勾起来。结果呢，嗯，几乎每个交友软体，呃，想要跟我就是深聊的男生寥寥无几，然后喜欢或是哎、欸，我来跟我就是点赞啊、爱爱心啊那些的互动的啊，数字也很少，大概就是三十到六十左右，不会太多，就平均啦，嗯。然后，当我把离婚那个选项勾掉，就只是把那个选项勾掉哦。可是我小孩的那个部分，我还是选零哦。我只是把离婚那个选项勾掉而已。我一个晚上最多最多，我可以赚到六百多，甚至到八百个喜欢 ，like， 就差这个而已。所以不要再跟我说什么，呃，现在没有什么离婚标签呐、啊。<笑> Well， 你要看是在什么样的地方。如果这是一个就是交往市场的话，嗯，还是有的的。然后更妙的是啊，呃，如果是男生有勾选离婚，接着女生就会去看说，至少我身边的女生都是这样子的 feedback， 就是如果这是一个离婚男子，我就会看他有没有小孩，嗯，然后有没有跟小孩同居这样子。那通常女生会在乎有没有小孩，如果有小孩的话，通常都不会想要再进一步了。可是如果是男生呢？只要是离婚，不管有没有小孩，通常都不会想要再进一步了。嗯，这没有什么，这跟爱自己没有关系。<笑>这只是呃，我这一个礼拜因为我要做一些功课，嗯，这可以先讲吗？不晓得哎、欸，就啊，反正之后你们看到 YouTube 影片就知道了。<笑><笑>这个隐喻，如果还听不懂的话，哎、欸，可以到 DC 群私敲我啊。<笑>反正就是呢，有一些呃，就是嗯、呃，需求，所以需要做一些这样子类型的市市场调查，这应该也不算太过分吧。嗯，对，然后就，而且还意外的找到一个，我真的知道我是谁的人，就<笑>还算小有名气吗？我<笑>，嗯，就是一些小感慨，然后。奉劝大 家， 尤其是男 生， 如果真的(笑)有在玩交友软体的 话， 拜托不要再拍一些类似大头照的东西了。不要把镜头就是贴近你的 脸， 那个照片的上下边 框， 拜托不要离下巴太 近， 不要离头顶太 近， 好不 好？ 我们不是在拍什么大头 照， 然后 呢， 也不要拍一些那种黑色的背 影， 到底是想干 嘛？ 哈<笑>，就看到那些照片不修边幅的哦，我真的是哦，快受不了了，<笑>很奇妙啊，很奇妙、啊。可能因为我玩的不是 Tinder， 可能 Tinder 上的水准就就比较好一点的、啊，我不知道。但是我下载的那几个软体，嗯，真的很妙。<笑>好啦，那就今天的目标备忘录就到这边告一个段落啦。呃，你有什么呃新年新希望吗？嗯，也欢迎到 DC 或是 IG 上跟我分享。我可能会跟你聊天吧，美币，如果我不忙的话。<笑>好了，喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或在下方帮我按喜欢。呃，有在 Apple Podcast Spot,、Spotify、Sound On、KBox、g g o o g l e Podcast 里面都有我的平台上架。然后呢，也欢迎大家使用评定、流，评定、按赞、留言，就是对。留言我是不是应该要找时间看一下呢？总觉得应该，可是我之前看的时候没有太多新的留言，所以我一直觉得忘了，应该要累积一下到多一点点。后来我发现小猫根本不留言了，你们就听完之后直接到 IG 去敲我，就我后来就觉得哎算了，就就,就请大家留言这件事情，虽然留言是可以增加触及率什么的啦，但是大家好像还是我我比较喜欢就是大家直接跟你们互动，我觉得触及率什么的，反正这个世代。已经都低到一个不行了，何必呢？<笑>有直接的互动好像比较实在，就是你们直接到 A G 去敲我，或直接到 D C 去敲我，我可以跟你们直接聊天，这种我可能还比较喜欢一点点。嗯，不知道，这可能是我的问题吧。嗯，我比较喜欢，反正触及率这玩意儿我已经救不了了，至少我还能顾及大家，是吧？对不对？<笑>好啦，那就反正睡嘴了，我们下星期同一时间五秒的备忘录再见喽，大家早安。拜拜。